0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die seltsame Rückkehr der Omikron-Verlierer und eine Millionenstrafe für Nikola. In unserem Top-Thema berichten wir von einem historischen Tiefpunkt für die Autoindustrie und in der AAA-Idee erklären wir, wie man sich ein Dividendenportfolio baut, das der Zinspolitik trotzt.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember und wir wünschen euch einen gesunden Start in den Tag. Wir sprachen ja darüber, dass diese Woche an den Börsen jeden Tag ein anderer Weihnachtsfilm läuft und gestern war es wohl tatsächlich Liebe.
1: Ja, I feel it in my fingers. I feel it in my toes, Christmas is all around me, ja und so weiter und so fort, den Rest erspare ich euch. Alle Indizes waren gestern im grünen Bereich, als wären die vielen Sorgen, und von denen gibt es ja wirklich einige gerade, wie weggeblasen. Happy End auch fürs Börsenjahr, so wie bei Tatsächlich Liebe, schauen wir mal.
0: Philipp, ich glaube ja, wir machen da ein dauerhaftes Format draus. Jeder Hörer darf sich seinen Lieblingssong wünschen und du singst oder brummst oder was auch immer du mit dem Song machst, den hier. Sehr gerne. Was du davon? <lacht> ja, jedenfalls war der DAX gestern im Plus. Der hat einen Plus von 1,4 Prozent geschafft. Es waren dann am Ende 15.447 Punkte. Und die größten Gewinner, die kamen aus dem Reise- und Tourismusbereich. MTU, Aero Engines knapp 5 Prozent höher und
1: Airbus rund 4 Prozent höher. Ja, und auch im MDAX gehörten Freizeit- und Luftverkehrsaktien zu den größten Gewinnern. Zum Beispiel Lufthansa mit annähernd 7% im Plus. Fraport, der Flughafenbetreiber, legte noch gut 2% zu. Und CTS eventem der Ticketverkäufer, 4% im Plus. Ja, wie ist jetzt das zu erklären? Offensichtlich sind die Anleger am Dienstag zu dem Schluss gekommen, dass die vorherigen Verluste beim einen oder anderen vielleicht doch übertrieben waren.
0: Ja, vielleicht hat es sogar mit der besonderen Dynamik von Omikron zu tun. Da haben wir gestern erfahren, dass in den USA schon mehr als 70 Prozent aller Corona-Fälle auf die neue Variante zurückzuführen sind, weniger als vier Wochen nach der Entdeckung der Mutation. Und da könnte jetzt das Kalkül sein, wenn Omikron sich so schnell verbreitet, erschreckend schnell, dann ist die fünfte Welle
1: vielleicht schon durch, wenn die Reisesaison richtig losgeht. Ja, in den USA das gleiche Bild, da gewannen Boeing und Walt Disney. Der größte Gewinner im Dow Jones war aber Nike mit einem Kursaufschlag von 7%, als hätten wir es geahnt. Wir haben ja gestern schon erzählt, dass Nike trotz Engpässen gute Zahlen vorgelegt hat und das hat sich zumindest zwischenzeitlich, ja, hat den ganzen Sektor belebt.
0: Ja, und an der Nasdaq, da gab es eine recht kräftige Aufwärtsbewegung. Da werden die in den vergangenen Tagen, ja man muss sagen, in den vergangenen Wochen stark verloren haben. Zweistellig im Plus waren zum Beispiel Atlassian, die Software für agiles Arbeiten machen. Und auch Booking Holding waren gefragt, klar Tourismus. Ja, und nicht zuletzt im Plus auch Aktien aus dem Reich der Mitte. Pindu,
1: JD.com, NetEase mit Gewinnen von um die 8%. Ja, schlechte Nachrichten gab es für das Lastwagen-Startup Nikola. Das Unternehmen hat Investoren über seine Produkte, technischen Fortschritte und kommerziellen Aussichten in die Irre geführt, hat die US-Börsenaufsicht SEC jetzt entschieden und eine für so ein junges Unternehmen schon empfindliche Strafe verhängt. 125 Millionen Dollar. Nikola will das Geld jetzt in fünf Raten abstottern und sich die Summe dann vom früheren Chef Trevor Milton zurückholen. Der hatte den ganzen Ärger mit seinen falschen Aussagen erst ausgelöst. Beim Unternehmen hofft man jetzt, dass man das Kapitel wenigstens abschließen kann durch die Strafzahlung, auch wenn es teuer wird. Und Philipp, hast du heute noch Zeit für Termine? Ja, wenn du Zeit hast, immer. Ja, es sind nur ein paar.
0: Heute stehen wirklich zwei spannende Sachen auf der Agenda. In Deutschland gibt das Statistische Bundesamt bekannt, wie sich die Häuserpreise entwickelt haben, drittes Quartal. Und da ist das Stichwort, gibt es eine Immobilienblase? Und dazu passend berichtet dann auch Hornbach, unsere AAAD von gestern, über das dritte Quartal. Und in Großbritannien und in den USA, da wird es ebenfalls spannend, da gibt es neue Daten zur BIP-Entwicklung, also zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. Das Thema des
1: Tages. Es ist ja wie immer so kurz vor dem Jahreswechsel, es wird Zeit, Bilanz zu ziehen. Und das hat jetzt auch der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer getan. Und unser Kollege Daniel Zwick, der hat die exklusiven Zahlen vorliegen dass es nicht gut lief in der deutschen Autoindustrie in diesem Jahr. Das war im Prinzip schon lange klar. Vor allem der Chipmangel hat die Branche 2021 ja massiv belastet. Wir haben immer wieder darüber berichtet. Aber wie drastisch der Produktionsrückgang tatsächlich ausfiel, das ist schon nochmal überraschend. Ja, nach den Berechnungen von Dudenhöfer sank die Zahl der in Deutschland
0: hergestellten Fahrzeuge dieses Jahr um 19 Prozent auf nur noch 2,85 Millionen Stück. Und das ist der niedrigste Wert seit Achtung,
1: 1974. Ja, echt unglaublich. 1974. Ich war da noch nicht geboren. Das war vor der Einführung des VW Golf. Es war die Zeit der Ölkrise und da stellt sich jetzt natürlich schon die Frage, ist das jetzt wirklich nur ein vorübergehender Effekt, ein Ausrutscher durch die fehlenden Chips oder steckt da noch was anderes dahinter?
0: Dudenhöfer hat darauf eine klare Antwort. In anderen Ländern war die Produktion deutlich weniger stark von diesen Engpässen betroffen als in Deutschland. In China, den USA und Japan sanken die Zahlen im Verhältnis deutlich weniger. Und es gab sogar Länder, in denen stieg auch 2021 die Autoproduktion, zum Beispiel Indien.
1: Ja, dass es nicht nur an den fehlenden Chips liegt, kann man auch daran erkennen, dass es eine längerfristige Abwärtsentwicklung bei der Produktion in Deutschland gibt. Ja, im Grunde seit 2017, da knickt die Kurve ab. Damals war der Höhepunkt in Deutschland mit mehr als 5,6 Millionen produzierten Autos erreicht. Ja, Das Minus liegt seitdem bei über 50 Prozent.
0: Die deutschen Autobauer die stellen auch nicht wirklich weniger Fahrzeuge her. Sie lassen sie nur anderswo produzieren. VW und Mercedes bauten zum Beispiel in diesem Jahr etwa genauso viele Autos wie im Vorjahr. BMW verzeichnet sogar ein Plus von 15 Prozent. Trotzdem herrscht in den deutschen Werken vieler Hersteller Kurzarbeit.
1: Und auch die Bilanzen der Autokonzerne, die sehen in diesem Jahr gar nicht so düster aus, wie es jetzt die Produktionszahlen vermuten lassen könnten. Die Gewinne sind nach wie vor hoch. Die Autobauer setzen die Chips, die sie zur Verfügung haben, vor allem bei den profitabelsten Modellen ein. Wer niedrigpreisigere Autos kauft, der muss hingegen deutlich länger warten, bis sie dann auch geliefert werden. Und am Ende kommt es für die Anleger natürlich vor allem auf die Gewinne an. Kein Wunder, dass die Mercedes-Aktie zum Beispiel innerhalb eines Jahres trotz Chip-Krise um 55% zulegen konnte. VW immerhin noch mit plus 16 Prozent. Und BMW-Aktionäre, ja, die haben auch immer noch einen Wertzuwachs von über 20 Prozent gehabt.
0: Die AAA-Idee des Tages. Für mich als Dividendenecker bräuchte es ja gar keine neuen Argumente, um in Dividendenaktien zu investieren. Dabei ist es nicht so, dass ich nur Aktien von Firmen mit hohen Ausschüttungen kaufe. Nur wenn ich sehe, dass ein Unternehmen regelmäßig Dividenden zahlt und die Dividenden auch noch regelmäßig erhöht, dann habe ich persönlich einfach ein besseres Gefühl. Aber gerade in der aktuellen Börsenphase könnte es auch skeptische Investoren überzeugen und sie könnten auch mal einen Blick auf Unternehmen werfen, die regelmäßig
1: Dividenden auszahlen. Stimmt's, Philipp? Genau, der Grund, warum Dividendenwerte gerade jetzt interessant werden könnten, ist die Inflation und damit zusammenhängt natürlich auch die Zinspolitik. Als treue AAA-Hörer wisst ihr ja, dass mittlerweile die meisten Forschungsinstitute und sogar die Zentralbanken davon ausgehen, dass der Preisauftrieb länger anhält und praktisch nicht im alten Jahr 2021 hängen bleiben wird. Höhere Teuerung ist aber schlecht für Wachstumswerte und sei es nur, weil die höheren Zinsen befürchten müssen. Was dann passiert, haben wir in den letzten Wochen ja schon gesehen und auch besprochen.
0: Ja, und da kommen Dividendenaktien ins Spiel, denn die reagieren weniger empfindlich auf höhere Zinsen. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen. Firmen mit sehr hoher Schuldenlast, die finden höhere Zinsen auch nicht gut. Aber generell gilt, mit stabilen Dividendenzahlern könnt ihr euch ein Portfolio
1: bauen, das eben nicht so zinsempfindlich ist. Ja, wir haben uns mal angeschaut, welche Aktien für Investoren in Frage kommen. Drei Bedingungen. Erstens, sie sollten die Dividende in den vergangenen Jahren nie gesenkt haben. Zweitens, sie sollten dieses Jahr nicht an Wert verloren haben. Denn wenn Firmen in einem guten Börsenjahr an Wert verlieren, dann ist das meist kein gutes Zeichen. Und drittens, die Dividendenrendite sollte oberhalb der Inflation liegen. Das wird für 2022 so um die 3% liegen.
0: Genau, und da muss man jetzt nicht mal auf Exoten oder kleine Nebenwerte ausweichen. Selbst unter den großen Firmen Europas und der USA gibt es einige, die diese Bedingungen erfüllen. Dazu gehören zum Beispiel die Versicherer AXA aus Frankreich und Allianz aus Deutschland. Die Allianz die bietet jetzt schon eine Rendite oberhalb von 5% und hat auch versprochen, die Ausschüttung in den nächsten Jahren kontinuierlich zu erhöhen. Der französische Konkurrent Axa lockt sogar mit einer Rendite von 6 wobei Aktionäre in Frankreich auf die Dividende erstmal eine Quellensteuer von 26,5 Prozent abdrücken müssen und die muss man sich dann erst wieder mühsam zurückholen.
1: Ja, auch Netzbetreiber bieten hohe Renditen. Da ist zum Beispiel die spanische Red Electrica mit einer erwarteten Dividende von 5,7 Prozent nächstes Jahr. Und auch die deutsche E.ON wäre in dem Zusammenhang zu nennen. Das Unternehmen befindet sich ja auf dem Weg zum reinen Netzbetreiber. Der Umbau ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber wenn es irgendwann soweit ist, dann sollten in diesem relativ stark regulierten Markt stabile Erträge und damit auch verlässliche Dividenden möglich sein.
0: Zu guter Letzt sind dann noch die Telekom-Anbieter. Ja, unter Wachstumsgesichtspunkten sind die relativ unattraktiv, aber eben nicht unter dem Dividendenaspekt. Die deutsche Telekom, die bietet etwas über 4% laufende Rendite und die amerikanische ATT sogar 9%. Und wer dann noch in andere Branchen diversifizieren will, der kann sich zum Beispiel im Pharma- und Gesundheitsbereich umschauen. Da wären zum Beispiel dann Sanofi aus Frankreich mit 4% Dividendenrendite gut im Rennen oder Novartis und Roche aus der Schweiz mit so 3,5 bis 3,6%. Aber Vorsicht, das muss man dazu sagen, auch in der Schweiz fällt eine hohe Quellensteuer an.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach in eurem Podcast-Player eine Bewertung. Michael aus
0: Wintertour in der Schweiz hat uns geschrieben, er will wissen, warum es keine Hebelprodukte auf den MSCI World gibt. Einfache Antwort, jedes Mal, wenn der Name MSCI verwendet wird, kassiert der gleichnamige Indexanbieter Gebühren. Ja, Und die sind beim Weltindex ziemlich hoch. Hebelprodukte, die müssen ja relativ künstlich konstruiert sein. Ja, und außerdem, das haben ja die Derivateanbieter gesagt, gibt es einfach nicht genügend Interesse an solchen MSI Hebelprodukten. Die meisten Anleger, die traden wohl lieber den nationalen Index, also zum Beispiel den DAX oder den SMI.
1: Ja, und auch Maria hat uns geschrieben und will wissen, wo der Herr Chapitz abgeblieben ist. Sie vermisst ihn nämlich, schreibt Maria. Daniel, das tut uns ein ganz kleines bisschen weh, oder?
0: Ja. Ganz
1: genau wissen wir es natürlich auch nicht, was dieser Herr Chapitz gerade so treibt. Aber wir wissen, wie man es rausfinden kann. Einfach bei ihm bei Instagram vorbeischauen. Sorgen muss man sich erst machen, wenn er dort länger nicht gepostet hat, liebe Maria.
0: So ist es. Laut seinem letzten Post hat er sich gerade beleuchtet von einer disco und einer Alles-auf-Aktientasse auf die Aufzeichnung der Fit-für-2022-Folge mit AAA-Gründer Moritz vorbereitet. Ja, Und wer das Ergebnis nicht verpassen möchte, für den gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und die nächste Folge, die letzte reguläre Folge in diesem Jahr, die gibt's dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.